0: சதாசரம்
1: சங்கராச்சாரியமியமாரியப்பம் வந்தே குருப்பரம் பராஜிந காமக்கோயிரு பத்தி நரிந்தன இவக அகேது அகேதுகதயா சிந்துகோம் பந்துராணமதாம் சதாம் மானவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதியை நாம் பார்த்ததற்குப் பிறகு எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரை நாம் அடைய வேண்டும் ஆசிரியருக்கு எப்படிப்பட்ட தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் யாரிடம் வேதாந்தம் பையல வேண்டும் யாரிடம் நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் யார் முறைப்படி சாஸ்திரம் பயின்றிருக்கிறார்களோ அவர்களிடமும் பிறகு பயின்ற சாஸ்திரத்தின்படி யாருடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றதோ அவர்களிடம் செல்ல வேண்டும் ஆசிரியருக்கு சொல்லப்படுகின்ற தகுதி இரண்டு என்று பார்த்தோம் ஒன்று ஸ்ரோத்ரியத்துவம் இனி ஒன்று பிரம்ம நிஷ்டத்துவம் ஸ்ரோத்ரியக ஸ்ரோத்ரியனாக இருக்கின்றார் ஆசிரியர் என்று சொன்னால் சம்பிரதாயப்படி மரபுப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர் பிரம்மனிஷ்டக என்று சொன்னால் தான் புரிந்து கொண்ட உபதேசிக்கப்பட்ட அந்த பிரம்மத்தில் நிலை எதை உபதேசிக்கின்றாரோ அதை உணர்ந்து அதில் நிலைத்தவர் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் இந்த முழு ஸ்லோகமானது குருவினுடைய லட்சணம் நாம் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் ஸ்ரோத்ரியன் என்றால் என்ன பிரம்மனிஷ்டன் என்றால் என்ன யார் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் சிலர் வெறும் ஸ்ரோத்ரியனாக மட்டும் இருப்பார்கள் சிலர் பிரம்மனிஷ்டனாக மட்டும் இருப்பார்கள் இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் சென்ற வகுப்பில் செய்தோம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் சொல் ஸ்ரோத்ரிய ஸ்ரோத்ரியக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்தோம் முறைப்படி சாஸ்திரம் பயின்றவர் நாம் யாரை குருவாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் இருந்ததோ அல்லது யார் சிஷியனாக இருந்து முறைப்படி பயின்றாரோ அவரிடம்தான் செல்ல வேண்டும் அது ஸ்ரோத்ரியக பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்லப் போகின்றார் பிரம்ம நிஷ்டக என்று வேறு சில தகுதிகளெல்லாம் ஆசிரியருக்கு சொல்கின்றார் அடுத்தது அக அ விஜினக என்றால் பாபற்றவர்பத்தை கடந்தவர் காரணம் என்னவென்றால் அவர் இந்த ஞானத்தை அடைய வரும்பொழுது தகுதிகளை படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தர்ம நிஷ்டப்படி முதலில் அவருக்கு தர்மத்தில் நிஷ்டை வந்திருக்கும் தர்மத்தை பின்பற்றியிருப்பார் ஆகவே பாபங்களை எல்லாம் தவிர்த்திருப்பார் பாபமற்றவர் தர்மத்தின் வழியாகத்தான் தர்ம அதர்மத்தை கடந்த தத்துவத்திற்கு செல்ல முடியும் ஆகவே தர்மப்படியில் இருந்து அவர் ஞான நிஷ்டையடைந்த காரணத்தினால் அவரிடம் பாபம் இல்லை பாபமற்றவர் பிறகு அடுத்த சொல் காமகதக என்றால் ஆசையினால் தாக்கப்பட்டவர் என்று பொருள் ஆசையினால் பீடிக்கப்பட்டவர் அகாமகதக என்றால் ஆசையினால் தாக்கப்படாதவர் இந்த உலகமே எதனால் வஞ்சிக்கப்பட்டு வருகின்றது என்றால் ஆசையினால் தான் வஞ்சிக்கப்பட்டு வருகின்றது வள்ளுவரும் கூறுவார் வஞ்சிப்பது அவா என்று சொல்வார் நம்மை எது வஞ்சிக்கின்றது ஏமாற்றுகின்றது அல்லது எது நம்மை துயரப்படுத்துகிறது என்றால் நம் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைதான் ஒருவன் ஏன் துயரப்படுகின்றான் எந்த அளவுக்கு துயரப்படுகின்றான் என்பது அவனுக்குள் வெளிப்படும் ஆசையை பொறுத்தது இங்கு குருவுக்கு லட்சணமாக சொல்லும் பொழுது ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவர் ஆசையினால் துயரப்படாமல் இருப்பவர் இது வந்து ஞானத்தினுடைய பலனை குறிக்கின்றது இதிலிருந்து ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் எந்த ஞானத்தை குருவானவர் அடைந்தாரோ அந்த ஞானத்தினுடைய பலனுடன் இருப்பவர் அந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பவர் ஞானம் மனதில் உள்ள அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்குகின்றது ஆகவே பிரம்மனிஷ்டன் என்பது அகாமகதக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அகாமகதக என்றால் ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவர் அவருடைய மனதிலிருந்து அனைத்து ஆசைகளும் நீங்கிவிட்டது அப்படிப்பட்ட பிறகு யக எந்த ஒரு குருவானவர் யக என்றால் யார் இங்கு குருவை குறிக்கின்றது என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவர் பிரம்மவித் தமக என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களுக்குள் மேலானவர் உயர்ந்தவர் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களுக்குள் உயர்ந்தவர் என்றால் என்ன பொருள் பிரம்ம நிஷ்டை அடைந்தவர் என்று பொருள் எனக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இருக்கின்றது ஆனால் மனதில் சில விபரீத பாவனைகள் இருக்கின்றதே மனதில் இருக்கின்ற சில ஆசைகள் அல்லது பழக்கங்கள் போகவில்லையே என்றால் இந்த ஞானத்திற்கு நம்முடைய மனதில் இரு மனதே தடையாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற குருவானவர் அப்படி அல்ல பிரம்ம்திஷ்டையும் அடைந்தவர் அறிந்தவர்களிலே மேலானவர் என்றால் முழுமையில் தன்வசத்தில் வைத்திருப்பவர் பிறகு பிரம்மணி உபரதக இதுவும் ஞான நிஷ்டையை குறிக்கின்ற சொல் பிரம்மத்திடம் மனதை வைத்தவர் வர் உபரதிலே இருப்படைய மனது எதில் இருக்கின்றது பிரம்மணி பிறகு உலகத்தை எல்லாம் பார்க்கிறாரே சாப்பிட்றே எல்லாம் பண்றேன் அவரு சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிட்றார் பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம கவி சொல்லி பிரம்மத்திடத்திலேயே இருப்பவர் சொன்னா எதுவும் செய்யாம கண்ணமூடி அமர்ந்திருப்பார்னு அர்த்தம் அல்ல அவர் கண்ணமூடி இருந்தாலும் கண்ணுக்குள்ள பிரம்மன்தான் இருக்கும் கண்ண திறந்து பார்த்தா எதையெல்லாம் பார்க்கிறாரோ அதெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபம்னு பார்க்கின்றார் இப்ப அவர் வந்து எந்த நிமிடத்திலும் பிரம்மத்தை விட்டு விலகி செல்ல முடியாது காரணம் அனைத்தும் பிரம்மமாக இருக்கின்றது என்ற திருஷ்டியிலேயே இருப்பவர் பிரம்மணி உபரக அந்த பிரம்மத்திடம் நிலைத்திருப்பவர் லயித்திருப்பவர் அதனால் அவருடைய மனது எப்படி இருக்கின்றதாம் சாந்தக சாந்தக என்றால் அமைதியான மனதை உடையவர் சாந்தமான மனதை உடையவர் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற அவருடைய மனது எப்படி சாந்தி அடைந்துள்ளது என்பதற்கு உதாரணம் நெருந்தனக அனலக அனலக என்றால் நெருப்பு அனலக நெருப்பு இவ என்றால் போல எப்படிப்பட்ட நெருப்பை போல நெருந்தனக நிறிந்தனக என்றால் இந்தனம் இல்லாத எண்ணெய் இல்லாத கட்டைகள் எல்லாம் இல்லாத இப்ப நெருப்பு வந்து எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் நெருப்பு தானாக அதுவே எரிஞ்சிட்டு இருக்காள் நம்ம ஒன்னா நெய்ய விடணும் அல்லது மரக்கட்டைகளை போட்டுட்டு இருக்கணும் அப்பதான் தீயானது சுடர்விட்டு எரி நாம் அதை போடுறத நிறுத்தம் வச்சுக்குவோமே பிறகு நெருப்பு என்னாகும் அவ்வளவு பெரிய சுடர் விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பு மெதுவாக அடைந்து விடும் இப்ப இந்த சொன்னா நெய் எண்ணெய் அல்லது மரக்கட்டைகள் இதெல்லாம் இந்தனம்னு சொல்றது எதற்கு நெருப்பை வளர்த்துவதற்கு நெருப்பு இருப்பதற்கு நெருந்தனகன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்டவைகள் இல்லாத நெருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அங்க நெருப்பு ரொம்ப எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதற்கு வந்து இந்தனம் கிடையாது இந்தனம் சொன்னா தயலம் அல்லது ஆயில் எண்ணெய் நெய் அல்லது மரக்கட்டைகள் எதெல்லாம் போட்டா நெருப்பு ரொம்ப எரியுமோ அதெல்லாம் இந்தனம் அப்படி இல்லாத நெருப்பு இப்ப நம்ம மனதில் வந்து ஆசை அப்படிங்கறதான் இந்தனம் ஆசை வந்து என்ன செய்கின்றது மனதை வந்து சஞ்சலப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆசைங்கிறது போனவுடன் என்னாகி விடுகிறது நெருப்பானது அமைதி அடைவது போல் அவருடைய அமைதியை அடைந்து விட்டது இந்த சொற்கள் குருவினுடைய மனம் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதாட்டுவதான சொற்கள் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவர் அமைதியான மனதை உடையவர் வருகின்றோம் இப்படி இருந்தால் அவர் வந்து அமைதியா இருக்கார் அவருக்கு ஆக வேண்டித்தது ஒன்றுமே இல்லை தன்னிடத்துல திருப்தியா இருக்கார் பிறகு எதற்கு அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யணும் சாப்பிடறதாகட்டும் அல்லது உபதேசம் பண்றதாகட்டும் சிஷியன்களுக்கெல்லாம் எதற்கு வந்து இவர் கஷ்டப்பட்டு சிஷியர்களை எல்லாம் அவர் வந்து குரு குலத்துல வச்சுட்டோ அல்லது பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் என்றால் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் அல்லவா நான் உனக்கு வந்து இந்த பாடம் சொல்லி கொடுக்கறேன் எனக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எந்த ஒரு அறிவும் விற்பனைக்காக இருக்கின்றது எப்படி உணவு வந்து விற்பனை பொருளா இன்னைக்கு எப்படி நல்லா இருக்கோ அறிவும் ஒரு விற்பனைக்குள்ள பொருளாக இருந்து வருகிறது அந்த அறிவிலிருந்து உணவு ரொம்ப சம்பாதிக்க முடியும்னு சொன்னா அந்த அறிவுக்கு விலை அதிகம் இப்ப கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்ன்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் அதிக விலை காரணம் என்னன்னா அதனால அதிகம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படி எவ்வளவு பணத்தை அறிவு கொடுக்குமோ தகுந்த மாதிரி அறிவு வந்து விற்பனை பொருளாக இருந்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு தன்னுடைய அறிவை விற்று ஏதாவது பொருள் சம்பாதிச்சு சாப்பிடலாம் அல்லது போகமா வாழலான்னு ஆசையா இருக்காது அவருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது அல்லது அறிவை விற்றால் அறிவை கொடுக்கிறதுனால புகழ்லையோ வேற எதாவது ஆசை இருக்கா அதுவும் கிடையாது ஸ்ரோத்ரியனா அதுல எல்லாம் ஆசை வந்துடும் பிரம்ம நிஷ்டனா கிடையாது பிறகு அவர் காரியத்தை எல்லாம் பண்ணிட்டு உபதேசம் என்ற காரியத்தை பண்றார் அதற்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது அகேதுகாசி தயா என்றால் கருணைகு என்றால் கடல் அவர் கருணை கடலாக இருக்கின்றார் கருணையினுடைய கடலாக இருக்கின்றார் ஆகவே குருவானவர் செயல்பட ஏதாவது காரணம் இருக்கணுமல்லவா காரணமில்லாமல் செயல்பட முடியாது இவருக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் பிறகு இவருடைய செயலுக்கு காரணம் என்ன தயா கருணை சொரூபமானவர் அகேதுகம் என்றால் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ஹேதுன காரணம் அகே தயா சிந்துகுன்னு சொன்ன அவருடைய தயைக்கும் கூட எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அகேதுக எதையும் எதிர்பார்க்காமல் கருணையினுடைய கடலாக இருப்பவர் அகேதுக தயாசி பிறகு இவர்தான் ஞானத்தடைஞ்சிட்டாரே ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சிட்டாரே எல்லா உலகத்தின் மீதும் உயிரினங்கள் மீது இவருக்கு வெறுப்பு இருக்குமா என்ன நம்ம வைராகியத்தை எல்லாம் ரொம்ப பத்தி பேசிருக்கோம் அசங்கமா இருக்கணும் பற்று இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி அப்ப இவர் யாருடையும் பேச மாட்டார் வெறுப்போட எல்லாரிடமும் நடந்துக்குவாரான் இவர் எல்லோருக்கும் பந்து பந்துனா உறவினரை போல நண்பரை போல இந்த உலகத்துல பற்று இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பற்று போறதுக்காக வைராகியம்னு பேசுவோம் பிறகு வைராகியம் வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஈஸ்வர சொரூபம் நாம் வெறுப்பதற்கு யாருக்கும் யாருமே நம்முடைய வெறுப்புக்கு பாத்திரமாக கூடாது காரணம் என்ன இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு ஜீவனை வெறுத்தம்னா அது பிரம்மத்தை வெறுப்பதற்கு சமம் ஆகவே பந்துகு பந்துகுன உறவினரை போல யாருக்குன்னா எல்லோருக்கும் ஆனா குறிப்பா யாருக்கு வர்களுக்கு காரணம் என்னன்னா இவர் யாருக்கு உதவி செய்ய முடியும் யாராவது ஒருவர் அஜானத்துல கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தால் இவர் போய் எங்கிட்ட ஒரு பெரிய ஞானம் இருக்கு அந்த ஞானத்துல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நீயும் அந்த ஞானத்தை கேளு போய் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்ட காரணம் என்ன தகுதி இல்லாதவர்கள் கேட்காதவர்கள் பணிவில்லாதவர்களுக்கு போய் சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் நீ போயா என்ன போறேன்னு சொல்லிடுவான் இவர் யாரிடமும் போய் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார் எங்கிட்ட ஒரு ஞானம் இருக்கு அதனாலதான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நீங்களும் அப்படி இருங்க சொல்ல மாட்டார் ஆ நம் அதாம் தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வார் பஸ் அதாம் என்றால் நல்ல சத்ஷர்களுக்கு தர்மப்படி வாழ்பவர்களுக்கு கடைசி சொல் சதாம் தர்மப்படி வாழ்கின்றவர்களுக்கு பிறகு சத்புருஷர்களுக்கும் தன்னை நாடி வந்து வணங்கியவர்களுக்கும் பந்துவாக இருக்கின்றார் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் நேசிக்கிறார் தன்னை நாடி வந்தவர்களையும் சரி வராதவர்களையும் சரி ஆனா நாடி வந்தவர்களுக்கு நண்பனைப் போல் பந்துவை போல் உதவி செய்கிறார் இப்படி உதவி செய்யறதுக்கு என்ன காரணம்னா நாம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அதுல என்ன பிரதிபலன் கிடைக்கும் எதிர்பார்ப்போம் ஒரு சிரி சிரிக்கிறதுனாலும் கூட இதனால ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பைசா லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு பாப்போம் இல்ல அப்படின்னா சிரிக்க மாட்டார் ஒரு வியாபாரம் என்றார் ஒருவர் அவர் வந்து ஒரு சிரி சிரிச்சா நம்ம கிட்ட இந்த பொருள் வாங்குவாருன்னா சிரிப்பார் அவர் வாங்க மாட்டாருன்னா சிரிக்கூட மாட்டார் காரணம் என்னன்னா நம்ம மனது வந்து அப்படி இருக்கு எந்த செய்தாலும் ஏதாவது ஒரு பிரதிபலன் கிடைக்குமா எந்தபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அனைவருக்கும் பந்துவாக இருப்பவர் யார் குருவானவர் இதெல்லாம் என்னன்னா குருவினுடைய லட்சணம் இங்க வந்து பல சொற்களை வந்து விளக்கினார் பல சொற்களுடன் ஆசிரியர் விளக்கினார் இதுல சாரம் என்னன்னு சொன்னா எல்லா சொற்களும் எல்லா ியக்டமாக இருக்கிற அதனாலதான் சிஷ்யர்கள் அல்லது உபதேசம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு புரியற மாறி சொல்ல முடிகிறது காரணம் என்ன முறைப்படி படிப்படியாக படித்தவர் அதனால் இவர் படிப்படியாக எடுத்துச் சொல்ல முடியும் தமிழ்ல இதை என்ன சொல்லுவார்கள் கட்டடம் கட்டி சொது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவர் வந்து கட்டடம் கட்டி சொன்னார் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ ஏதோ ஒரு பில்டிங் கட்டி அதுல உட்கார வச்சு சொன்னார் அர்த்தம் கிடையாது படிப்படியாக எங்களுக்கு உபதேசித்தார் ரொம்ப தமிழ் பேசுறவர்கள் இப்படி சொல்லுவார்கள் எங்க ஆசிரியர் எங்களுக்கு கட்டி சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்பார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா படிப்படியாக சொல்லி கொடுத்தார் முதல்ல எந்த படி சொன்னா புரியுமோ அது சொல்லி கொடுத்தார் அதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த படிக்கு போனார் அதற்கு பிறகு அடுத்த படிக்கு போனார் என்று படிப்படியாக உபதேசித்தார் அப்படி அவர் உபதேசிக்க காரணம் என்ன அவர் படிப்படியாக படித்து வந்துள்ளார் அவர் எத்தனையோ கருத்தை உபதேசிக்கின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை எல்லாம் வேற சொல்றார் நமக்கு நம்பிக்கை வரணுமே இந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சா மனதுல அமைதி கிடைக்கும் மனதில் இருக்கிற துவேஷம் போகும் மனதில் இருக்கிற காமம் போகும் இப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம ஒரு ஆளை பார்க்கணுமே அப்பதான நம்பிக்கை வரும் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு பலனை அடைஞ்சவங்க அப்ப பிரம்ம நிஷ்டர் ஸ்ரோத்ரியனாக இருக்கின்ற குருவை நாட வேண்டும் ஆனா நமக்கு வந்து ஒருவர் பிரம்ம நிஷ்டனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மிக மிக கடினம் நம்ம நம்ம நாடுவதற்கு முன்னாடியே இவர்தான் ஸ்ரோத்ரியன் இவர்தான் பிரம்மனிஷ்டர அளவு நமக்கு ஞானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு குருவை எட போடுற அளவுக்கு ஞானம் இருந்ததுன்னா நம்ம குரு கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆகவே சிஷ்யன் வந்து ஆரம்பத்துல எப்படிப்பட்ட குருவிடம் போய் சரணடைங்கிற ஞானம் கிடையாது பிறகு எப்படி போவான் எப்படிப்பட்ட குருவை அடைவான்னு சொன்னா லவுகத்துத்தில சொல்லுவாங்க மனம்போல் மாங்கல்யம் சொல்லு இதே கொள்கைதான் சிஷியனுக்கும் சிஷியனு போல குரு கிடைப்பார் சிஷ்யனுக்கு எவ்வளவு மனப்பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குரு கிடைப்பார் சரியான குருவிடம் பக்குவம் இல்லாத சிஷியம் போனான்னா என்ன செய்வான்னு தெரியுமோ கொஞ்ச நாள்ல இவர் நமக்கு சரியில்லை வேற குருவை மாத்திக்கொண்டு போயிருவான் காரணம் என்ன சரியான குருவா இருந்தாலும் இவன் சரியில்லைன்னு சொன்னா அங்க தங்க மாட்டான் சரி இவன் சரியா இருக்கான் தவறா வழிகாட்டுறவர்களிடம் போயிருக்கான்னு வச்சுக்குவோமே தவறு கிடையாது கொஞ்ச நாள்ல அதை உதரை தள்ளிட்டு வந்துடுவான் நான் கேட்கறது ஒண்ணு இவர் சொல்றது ஒன்னா இருக்கு இவரு வேண்டான்ட்டு வந்து விடுவான் அதனால வந்து அந்த கஷ்டமெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் நாம் எதற்கு தகுதி அடைகின்றோமோ அதை நமக்கு வகுத்து கொடுப்பது இயற்கையினுடைய அல்லது இறைவனுடைய திட்டம் அதுல என்னைக்கும் தோல்வி வராது நம்ம தகுதிய நாம் வளர்த்தி கொண்டால் நமக்கு எது கிடைக்கணுமோ எந்த நேரத்துல கிடைக்கணுமோ எவ்வளவு கிடைக்கணுமோ அதை வந்து கொடுக்கிறவர் தான் பகவான் ஆகவே இங்க பொதுவா சொல்லப்பட்டிருக்கு குருவினுடைய லட்சணம் என்ன சிஷியனுடைய லட்சணம் என்ன என்று இப்ப இந்த முழு ஸ்லோகத்துல எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது இதையெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து யாரையெல்லாம் பாக்கிறோமோ யாரெல்லாம் மேடையில வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்களோ உடனே அவர் எல்லாம் இதெல்லாம் சோதனை போட்டுட்டு கூடாது அவர் பிரம்மனிஷ்டனா ஸ்ரோத்ரியனா பார்க்க கூடாது மற்றவர்களையே அழந்துட்டு இருந்தோம் வேற யாராவது அளந்துட்டு இருப்பார்கள் பார்த்து கொள்வதற்கு தான் பொதுவா யாரு இடத்துல சாஸ்திரம் படிக்கணும்னா ஸ்ரோத்ரியன் யார்னு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒழுங்கா அவர் படிச்சிருக்காரா இல்ல அவருடைய புத்தியில் இருந்து அவராக பேசுறாரான்னு பார்க்கணும் அப்படி பேசுனா அவர்களிடம் இருந்து விலகி செல்ல வேண்டும் பிரம்ம நிஷ்டர்களா இருந்தா அவர்களுடைய பார்வையிலு அவருக்கு நமஸ்காரம் கிடைக்கும் அவருடைய உபதேசம் நமக்கு புரியாது அதனால பின்பற்ற முடியாது முறைப்படி யார் படிச்சிருந்தாலும் சரியான கருத்தா இருந்தா அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பிறகு எங்கு பிரம்மனுஷ்டன் இருக்கின்றாரோ அவரை பார்த்து அவரிடம் நம்ம என்ன அடைகின்றோம் உற்சாகத்தை அடைவோம் சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தையை அடைவோம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் தமாரா குரு பக்திய பிரஹ்வ பிரஸ் பிரசன்னாப்பிரச்சேதமாத் இந்த ஸ்லோகத்தில் மானவன் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் குருவை அணுக வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது மாணவனுக்குரிய தகுதி சொல்லப்பட்டது எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரை நாம் அணுக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது இனி மாணவன் எப்படிப்பட்டவனாக அணுக வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படிப்பட்டவனாக அணுக வேண்டும் முக்கியமான குணம் பணிவு வினயம் வினயத்துடன் அணுக வேண்டும் அகங்காரத்தை குருவிடம் சமர்பிக்க வேண்டும் அப்படி எப்படி குருவை மாணவன் அணுக வேண்டும் மாணவனுக்கு இருக்கிற இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணம் பணிவு பணிவில அப்படின்னு சொன்னா ஞானத்தை அடைய முடியாது குருவுக்கு ஆசை வந்து இந்த சிஷியனுக்கு ஞானத்தை எப்படியாவது கொடுத்துர்லான்னு சொன்னா என்ன முயற்சி குரு பண்ணாலும் வெற்றி அடைய மாட்டார் சிஷ்யனிடம் பணிவு என்பது இல்லை என்றா பிறகு அடுத்த சில பாவனைகள் எல்லாம் சொல்லப்படுகின்றது சேவை மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும்ங்கிற புத்தி இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் நம்ம மனசில் இருக்கிற அசுத்தம் எல்லாம் நீங்கும் நான் வந்து நீங்க வந்து எனக்கு பிரம்ம வித்யாவை சொல்லுங்க நான் வந்து அதுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் கேட்கறீங்களோ அதை வந்து ஒரு கவர்ல வச்சு கொடுத்துர்றேன் அதோட நமக்கு இது முடியுது வேலைகள்லாம் என்கிட்ட ஒன்று சொல்லிராதீங்கன்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் எல்லாம் ஒரு ஞானியே ரிஷிகளை எல்லாம் காட்டுல எப்படி அணுகினார்கள் என்றால் ராஜா வந்து ரிஷிகள் வந்து ஏழையா ஏழ்மையில ஏதோ ஒரு குடிசையை போட்டு வனத்தில் இருப்பார்கள் அல்லது ஊரை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பார்கள் ராஜா வந்து ரதத்துல வருவார் ரதத்துல வந்து குருவினுடைய குடிசைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரதம் வராது ரொம்ப தூரத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்திடுவார் ரதத்தை நிறுத்திட்டு பாத அணியை எல்லாம் நீக்கிட்டு கழுத்துல போட்டிருக்கிற மாலை அலங்காரம் கிரீடம் இதையெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு நடந்து வருவார் நடந்து வந்து அந்த தோரணையெல்லாம் அங்கேயே நிறுத்தியாச்சு கொஞ்ச தூரத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தி நடந்து வந்து இங்கே ஒரு குடிசையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் வணங்கி பாத சேவை செய்து பிறகுதான் கேட்பார் நீங்கள் ஞானத்தை கொடுங்கள் ஞானம் ம்ட்டும் இல்ல எது வேண்டுமானாலும் அவரிடம் தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றி அறிவோ வேதாந்த அறிவோ அப்படித்தான் கேட்பார்கள் இதுதான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது ராஜா யாருன்னா ராஜாங்கிறவர் அனைத்துக்கும் உடைமையானவர் ஆனா ஒரு ஆசிரமத்துல ஏழ்மையா அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற குருவிடம் எப்படி இருக்கின்றார் அவர் வந்து வணங்கி பணிவிடை செய்து அவர் நினைச்சா அவருடைய சேவைகள் வந்து செய்யலாம் ஆனா அவரே ஆசிரமத்தை தூய்மைப்படுத்தி பணிவிடை செய்து பிறகு ஞானத்தை கேட்பார் அதாவது யாருக்கு பணிவிடை செய்யலாம் என்ன வருதோ அவர்களுக்குள்ளாதான் ஞானம் போகும் இல்லைன்னா ஞானம் போகல் அந்த பாவனைகள் எல்லாம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் தம் குரு ஆராத்ய தம் குரும் என்றால் அப்படிப்பட்ட குருவை இங்கு எப்படிப்பட்ட குரு சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அப்படிப்பட்ட குருவை அந்த குருவை தம் குரும் குருவை ஆராத்ய ஆராத்ய என்றால் வணங்கி ஆராத்ய வணங்கி அது எப்படி வணங்குவது பக்தியா பக்தியுடன் வணங்கி நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரனுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அதே முக்கியத்துவம் குருவுக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது அதனாலதான் ஒருவரிடம் கேட்டார் உனக்கு ஈஸ்வரன் வேணுமா குரு வேணுமான் அவர் சொன்னார் எனக்கு குருதான் வேணும் காரணம் குரு கிடைச்சா அவர் ஈஸ்வரனை காட்டி கொடுத்து விடுவார் அப்படின்னு சொல்லு அப்படி பக்தியா ஈஸ்வரனிடம் எவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்கிறோமோ அதே பாவனையில் பக்தியா ஒரு மனிதர் தானே அவரும் குருங்கறது மனிதர் தானே அவர் எதுக்கு நான் வணங்கணும் இந்த அகங்காரம் இருக்கே அது எதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடும் அவரும் மனுஷர் தானே அவரும் நான் சாப்பிடுறது சாப்பிடுறார் அது மட்டும் கிடையாது நான் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கேன் அவர் ஒன்னும் அவ்வளவு சாப்பிடுறது இல்லை அவரு ஏழையாத்தானு இருக்கார் அவர் எதுக்கு நான் வணங்கணும் என்றால் நம்ம குருவை வணங்குறோம் சொன்னா அவருடைய உடலையோ வயதையோ வணங்குல அவரிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை வணங்குகின்றோம் வணக்கம் என்பது ஞானத்திற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வணக்கம் அந்த ஞானத்தை நம்ம வணங்கல வணங்கவில்லை என்றால் அந்த ஞானம் எப்படி நமக்கு வரும் ஆகவே பக்தியா பக்தியுடன் வணங்கி பிறகு வேறு எப்படிப்பட்ட பாவனையினுடன் வணங்க வேண்டும் குருவை பூஜிக்க வேண்டும் என்றால் அடுத்த சொல்லுக்கு பொ ரெண்டு சேர்க்கப்பட்டது வணங்கிய கைகளுடன் பிரஹுவ அஞ்சலின்னு சொல்றது பத்த அஞ்சலின்னு சொன்னா ரெண்டு கையும் சேர்ந்து வணங்கி பிரஹுவ பிரால் வினயமான சொற்கள் பனிவான சொற்குடன் இப்படி நம்ம வந்து நடந்துக்கணும்னு சொல்லப்படுகிறது கைகூப்பி பிரகுவன கைகூப்பி பிரஸ்ரய என்றால் பணிவான சொற்களால் அதனால தான் குருவிடம் செல்லும் பொழுது சொற்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பணிவான சொற்களுடன் பேச வேண்டும் பணிவான வினயமான சொற்களுடன் பிறகு சேவனைகி சேவனை அல்லது சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்தல் நமஸ்காரம் சேவை செய்தல் இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் நம்ம என்ன செய்யணும் குருவை வணங்கி அப்போ குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துறதுன்னு என்ன அவருக்கு செய்யற சேவை அவரை நாம் வண பணிவுடன் அவரிடம் பேசுதல் கைகூப்பி வணங்குதல் பக்திங்கிற பாவனையுடன் இருத்தல் இப்ப குரு தான் எதையுமே எதிர்பார்க்கலையே இதெல்லாம் எதற்கு செய்யணும்னா குருவுக்காக செய்யறதல்ல இதெல்லாம் செய்தா செய்பவர்களுக்கு நன்மை இதெல்லாம் செய்யறவருக்கு தான் குரு வந்து உபதேசிக்கின்றாரே அப்படின்னு சொன்னா குருவுக்கு தெரியும் இப்படியெல்லாம் யார் செய்யறாரோ அவருக்குள்ளதான் தகுதி இருக்குன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா இவருக்கு இப்படி ஒரு பாவனை வந்து இப்படி செய்தவர் தான் சிஷியனாக இருந்து சேவை செய்து குருவை வணங்கி ஞானத்தை அடைஞ்சார் அப்ப இவருக்கு தெரியுது அப்ப ஞானத்தை யார் அடைய வேண்டும் என்றாலும் இதே வழியில் அடைய வேண்டும் என்று ஆகவே இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயல்களுடன் குருவை அணுகி நம்முடைய அகங்கார அது அவ்வளவு சுலபமா வளையாது முழுமையா சரணடையவில்லையோ அப்படிப்பட்ட அகங்காரத்துக்கு ஞானம் வராது ஆகவே நம்மளுடைய அகங்காரத்தை வந்து பணிய வைக்கிறதுக்கு தான் இவைகள் எல்லாம் பிறகு சிஷியன் வந்து குரு கிட்ட போகும் பொழுது முழுமையான மன தூண்மையை அடைஞ்சிருக்க மாட்டான் ஏதோ கொஞ்சம் வைராகியம் வந்திருக்கு ஒரு தூண்டுதல் வந்திருக்கு ஒரு இழப்பு இதனால வந்திருக்கும் பிறகு அவனுக்குள்ள மீண்டும் காமக்ரோதங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா குருவுக்கு செய்யற சேவையினால வணக்கத்தினாலதான் சித்தசுத்தி நமக்கு கிடைக்கும் குருவிடம் போய் அவருக்கு செய்யற சேவையினால இந்த மாதிரி இருக்கிற பாவனையினால நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தங்கள் எல்லாம் சென்றுவிடும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் பிரசன்னம் தம் அனுபிராபிய பிரசன்னம் என்றால் இவை குறிக்கின்ற சொல் அமைதியான மனதை உடைய பிரசன்ன மகிழ்வுடன் கூடிய மனதை உடைய அவரை நர்த்தம் பிரசன்னம் தம் என்றால் அமைதியாக இருக்கின்றா அணுகி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவரை அணுகி அவரிடம் சென்று என்ன செய்யணுமா பிரிச்சேத் சென்று கேட்க வேண்டும் என்ன கேட்க வேண்டும் ஞாத்தவ்யம் ஆத்மனக ஆத்மனகன்னு சொன்னா தனக்கு ஞாதவ்யம்னா தெரிய வேண்டிய விஷயத்தை தனக்கு என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை கேட்க வேண்டும் இப்ப குருவிடம் சென்று கேட்க வேண்டும் தனக்கு என்ன தெரிஞ்சுட்டா மோட்சம் கிடைக்குமோ அதை கேட்க வேண்டும் அங்க குரு கிட்ட போய் பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது அவர் என்ன ஒண்ணுவார் அவரும் பேசாமத்தான் இருப்பார் இப்ப ரெண்டு பேரும் பேசாம போயிட வேண்டியதுதான் இப்ப அவரிடம் போய் வாய் திறந்து கேட்க வேண்டும் என்ன இதுவும் ஒரு விதமான அகங்காரம் அவருக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே எனக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அவரே தெரிஞ்சு அவரே பதில் சொல்லிட்டுனா இந்த ஆடு மாடுக தான் டாக்டர் கிட்ட போன ஒன்று சொல்லார் எனக்கு தலைவலி வைத்து வலின்னு சொல்லி அந்த வெட்டினரி டாக்டருக்கு அது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அவராக கண்டுபிடிக்கணும் இது ஏன் கஷ்டப்படுதுன்னு ஆனால் மனுஷனாக நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் நீங்கள் டாக்டர் தானே எனக்கு என்ன வேணும்னு நீங்களே கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவோமா என்ன போன உடனே டாக்டர் என்ன கேட்பார் உனக்கு என்ன கஷ்டம்னு கேட்பார் பிறகு நம்ம வந்து கதையை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்படியெல்லாம் இருந்தது இத்தனை நாளாக இப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சுட்டு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதேபோல குரு கிட்ட சிஷ்யம் போனா சிஷ்யா வந்து என்ன செய்யணும் தான் மனதில் என்ன நிலை இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பிறகு கேட்கணும் அதனால அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகம் வந்து சிஷியன் வந்து குருவிடம் சொல்கின்றான் சிஷ்யா வந்து தன்னுடைய கதையை குரு கிட்ட சொல்றான் இப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்ட போன என்ன பண்றோம் முழு கதையை சொல்றோம் அல்லவா இப்ப தலைவழிச்சிருக்கும் சில பேர் வந்து எனக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடினு ஆரம்பிச்சிருவார்கள் மூணு வருடத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உடம்புல தலையில் என்னென்னலாம் வந்தது அதெல்லாம் சொல்லி அப்புறம் எனக்கு அதனால மருந்து கொடுங்கன்னு சொல்றது போல சிஷியன் வந்து தன்னுடைய மனநிலையை குருவிடம் கூறுகின்றான் அப்படி கூறணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவன் கூறுகின்றான் என்ன சொல்றான் நான் இப்போ எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்கிறான் அப்படி சொன்னால் தானே குருவுக்கு தெரியும் இவன் வந்து எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு கால் சொல்லவில்லைன்னு வச்சுக்குவோமே இவன் வந்து வியாபாரத்து நல்லா நடக்கணும்னு வந்து நமஸ்காரம் பண்றானா அல்லது ஞானவனு வந்து பண்றானு குருவுக்கு தெரியாதே அதனால யாரு வேணாலும் மகான்களை அணுகுவார்கள் இப்ப தனக்கு என்ன வேண்டும்ன்னு சொல்லி வாய் விட்டு கேட்க வேண்டும் குருவுக்கே தெரியாதா அவருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டார் அவர் யாரும் மனசுல என்னென்ன ஓடுதுங்கிற வித்தையா படிச்சு வைக்கல அவரு பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிற வித்தையத்தான் படிச்சு வச்சிருக்காரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரு மனசுல ஓடுற எண்ணமே பொய்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்கும் போது இனி ஒரு மனசுல என்ன எண்ணம் ஓடுதுன்னு அவர் ஏன் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பார் தாம் மனசுல வந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்க இனி ஒருத்தருடைய மனசுல என்ன எண்ணம் ஓடுதுன்னு இவர்து கஷ்டப்பட போற அதனால அவருக்கெல்லாம் அந்த வித்யா அந்த ஞானம் சித்தல்லாம் அவருக்கு இருக்காது அதனால அவரிடம் போய் கேட்க வேண்டும் கேக்கிறதே ஒரு பெரிய விதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப சிஷியனுக்கு வந்து ஒரு ஆணை என்ன தெரியுமோ குருவிடம் சென்று கேட்க வேண்டும் எப்படி கேட்கணும் பணிவுடன் பணிவிடை செய்து கேட்க வேண்டும் ஒரு உப நிமிஷத்துல வந்து ஆறு சிஷியர்கள் வந்து குருவிடம் செல்வார்கள் பிப்பளாத மகரிஷியிடம் சென்றவுடன் அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ அவங்க எல்லாம் ஆறு பேரும் எங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கு கேட்க வந்திருக்கும் அந்த ரிஷி என்ன சொல்லுவார் முதல்ல ஒரு வருஷம் இருந்து சேவை பண்ணிட்டு தபஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்றேன்னு சொல்லுவார் பிறகு அவர் ஒரு வருஷம் ஆசிரமத்தில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம்தான் சரி கேளுங்கன்னு சொல்லுவார் அவர் கேட்பார்கள் இவர் பதில் சொல்லுவார் அது ஒரு உபனிஷத்தாக வந்துள்ளது அப்படி கேட்க வேண்டும் என்பது ஒரு விதி கேட்கும் பொழுது தன்னுடைய மனநிலையை சொல்லி கேட்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகம் சிஷியன் குருவிடம் தன்னுடைய மனதை எடுத்து சொல்கின்றான் இது வந்து ஸ்தூல சரீரத்துல நமக்கு நோய் இருந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்ட போய் தலைவோ கையவோ காமிக்கிறது போல இது சூக்ம சரீரத்துலதான் சம்சாரம் இருக்கு நம்ம மனசுக்குள்ள குரு கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மனசை எடுத்து அவர் கண்ணு மின்னாடி வைச்சரணும் பிறகு அவர் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணுமோ அவர் என்ன சாதனைய சொன்னா அந்த மனசு பக்குவப்பட்டு வருமோ அத அவரு பாத்துக்குவார் அப்படி இந்த மனதுக்கு வைத்தியம் பாக்குறவர் மனதுக்கு வைத்தியம் பாக்குறதுனா வேற விதமான மனதுக்கல்ல ஆன்மாவுக்கு வைத்தியமாக்குறவர்தான் குரு அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து சிஷ்யன் தன்னுடைய மனநிலையை குருவிடம் சொல்கின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
0: துர்வாரம் ோூயமான
1: பிரபி
0: மருத்துவ
1: யம் எதகம் நானே இந்த ஸ்லோகத்தில் சிஷ்யனானவன் தன்னுடைய மனநிலையை எடுத்துச் சொல்கின்றான் நான் எதற்காக உங்களிடம் வந்தேன் நான் எப்படிப்பட்ட மனதுடன் வந்துள்ளேன் என்று சிஷ்யன் எடுத்து சொல்கின்றான் இப்படி எடுத்துச் சொல்வது மிக முக்கியம் காரணம் இங்கு வந்திருக்கின்ற மாணவனுக்கு குருவினுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த உலகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ சேர்த்திக் கொள்ளலாங்கிற எண்ணம் கிடையாது இந்த உலகம் எல்லாம் அனத்தியம் ஒரு பெரிய உண்மையை தெரிஞ்சவுடனே அவன் மனதுல ஒரு பெரிய துக்கம் வந்துடுது காரணம் என்ன இந்த உலகம் எல்லாம் எனக்கு நிலையாக இருந்து சுகத்தை கொடுக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிடுது இவைகளெல்லாம் அழியக்கூடியது உண்மையான சுகத்தை இவைகள் கொடுப்பதில்லை ஒவ்வொரு சுகத்துக்கு பின்னாடி துக்கம்தான் வந்துட்டு தெரிஞ்சு போச்சு அதே சமயத்துல எதை அடைஞ்சா சுகம் மனதில் ஆனந்தம் வரும் அதுவும் இவனுக்கு தெரியல ஆரம்பத்துல ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கிறவனுக்கு இந்த உலகம் ஏதோ சுகம் கொடுக்குதுங்கிற நம்பிக்கையிலேயே காலம் ஓடிட்டு இருக்கு ஆனா ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிடுது அந்த உண்மையில பாதி உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு இந்த உலகம் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அது கொடுக்கல அது சுகத்தை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு அதே சமயத்துல துக்கத்தையும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த உலகத்திலிருந்து அவன் துயரத்தை அடைகின்றான் எதை கொடுத்தாலும் அவனுடைய புத்தி வந்து என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுது இது நிலையற்றதாச்சு இது என்னை திருப்திப்படுத்தாதாச்சே இப்ப வந்து பணம் திருப்திப்படுத்துதுன்னு சொன்னா அவன் பார்க்கறான் பணம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் திருப்தியா இருக்காங்களான்னு பார்த்தா அங்க திருப்தி இல்லை அவர்களுக்கு அதிகமா தேவைப்படுது சரி புகழ் திருப்தியப்படுத்துமான்னு சொன்னா அதுவும் கிடையாது எவ்வளவுதான் புகழ் அடைஞ்சாலும் அதற்கு மேல இருக்கிறவன பார்த்து பொறாமையில துயரப்படுறான் பணம் இருக்கிறவன் அதற்கு மேல் இருக்கிறவன பார்த்து துயரப்பட்டு சரி பணம் வந்து பணமும் புகழும் வீடு மக்கள் எல்லாம் சுகத்தை கொடுக்காதுன்னு சொன்னா இவைகளையெல்லாம் விட்டுட்டு தெருவில் போய் அமர்ந்துட்டா சுகத்தை கொடுக்குமான்னு சொன்னா அதுவும் இல்ல பிச்சைக்காரன் இருக்கான் சுகத்தை கொடுக்காதுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து பணம் இல்லாம சுகத்தை கொடுக்கும்னு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கூடாது பணம் சுகத்தை கொடுக்காதுன்னா பணம் சுகத்தை கொடுக்க அப்ப பணம் இல்லாம சுகத்தை கொடுக்குமான்னு அதுவும் சுகத்தை கொடுக்காரு அப்ப எதுதான் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் அவனுக்கு ஒரே குழப்பம் ஆகவே குரு கிட்ட வரும்போது எப்படிப்பட்ட சிஷ்யனாக வந்திருக்கான்னு சொன்னா இந்த உலகம் நிலையற்றது அப்படிங்குற முழு வைராகியத்தோட வந்திருக்கான் இந்த வைராகியம் அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் விவேகம் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு எல்லாம் இந்த உலகத்தையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த விவேகத்தோட இங்கு வந்துள்ளான் இங்க இந்த விவேக சூடாமணி எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு குருவிடம் சிஷியன் இந்த மாதிரி வந்து மனசை சொல்லி பிறகு கேள்வி கேட்கின்றான் குரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றது போல நூலை ஆசிரியர் அமைச்சிருக்கார் இப்ப இங்க குருவினுடைய பெயர் சிஷியனுடைய பெயர் எல்லாம் கொடுக்கப்படல நமக்கு அதெல்லாம் முக்கியத்துவம் இல்ல பிறகு ஏன் குரு சிஷியனுடைய உரையாடலா அமைச்சிருக்காருன்னு சொன்னா உபனிஷத் பொதுவா குரு சிஷியனுடைய உரையாடலா அமைஞ்சிருக்கும் அப்படி உரையாடலா இருந்தா தான் நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் சுலபம் அது மட்டுமல்ல குருவிடம் செல்லணும் இப்படிப்பட்ட குருவிடம் செல்லணும் இப்படி குருவிடம் நடந்து கொள்ளணுங்கிறதெல்லாம் இந்த உரையாடல் மூலமா ஆசிரியர் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லைன்னா நேரடியா ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே ஏன் சிஷ்யன் வந்தா அவனுடைய மனசை சொன்னான் ஏன் சொல்லப்படுது அப்படி நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இனி என்ன சொல்கின்றான் சிஷியன் சொல்றான் நான் வந்து சம்சாரம் நெருப்புனால வாட்டப்பட்டு இருக்கின்றேன் ஒரு கவிதையோட சொல்கின்றான் இப்ப ஸ்லோகத்திற்குள்ள போனம்னா துர்வார சம்சார தவாகனி தப்தம் இப்ப கடைசி சொல்லு பார்க்க அக்னி தப்தம் தப்தம் சொன்னா எரிக்கப்பட்டவனாக வாட்டப்பட்டவனாக எப்படி வாட்டப்பட்டவன் நம்ம ஊர்ல வர்ற மே மாசம் வெயில் போலம் ஆகி தப்தம் இருக்கின்றேன் அது சாதாரண அக்னி அல்ல சாதாரண தீ அல்ல என்ன எப்படிப்பட்ட தீயா அந்த தீயுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்கின்றான் தவ அக்னி தவம்னு சொன்ன காடு பெரிய அடர்ந்த காட்டுக்கு பேரு தவம் தவ அக்னா காட்டு தீ அப்படின்னு அர்த்தம் காட்டில் இருக்கின்ற பெரிய தீ பக்கத்திலேயே போக ரொம்ப தூரத்திலேயே அதனுடைய உஷ்ண அடிக்கும் அப்படிப்பட்ட காட்டு தீ என்ற சம்சாரத்தினால் இப்ப தவ அக்னி காட்டு தீல வந்து நான் வந்து தப்தம் எரிக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் இந்த காட்டு தீய எதற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றான் என்கின்ற காட்டு தீ அப்ப இங்க வந்து சம்சாரத்தை காட்டுல எரிகின்ற தீயக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றான் பிறகு இங்கேயும் கவனமா இருக்கணும் சம்சாரம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் சம்சாரம் சொல்லுக்கு பொருள் மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற துயரம் மானச தாபக மனசில் இருக்கிற துயரத்தை தான் சாஸ்திரம் வந்து சம்சாரம் என்று சொல்கிறது இந்த இடத்துல உடலுக்கு வர்ற வழி அத சம்சாரம் சொல்லல உடலுக்கு சில சமயம் கம்ஃபர்ட் இல்லாம இருக்கலாம் சௌகரியம் இல்லாம இருக்கலாம் இப்ப பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நிற்கிறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் பஸ் வரல கொஞ்சம் கால் வலிக்குது அதையெல்லாம் இங்க சம்சாரம்னு சொல்ல வரல சொன்னா பேராசை அல்லது ஆசை பொறாமை கோபம் இதனால மனசு வந்து வாட்டப்படுது அதுதான் சம்சாரம் சொல்லப்படுது இப்ப வந்து துரியோதனனுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய ராஜ்யம் இருந்தது சந்தோஷமா அவன் ஏன் இல்லை அவனுக்குள்ள என்ன இருந்து பொறாமைன்னு இருந்தது அவனுக்குள்ள பொறாமைங்கிறது இல்லாம இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருப்பான் பாண்டவர்கள் வந்து ரொம்ப பேராசை பிடிச்சு கேட்கல கடைசியில் ஒரு அஞ்சு ஊராவது கூடு அல்லது அஞ்சு வீடாவது குடுன்னு அவன் கொடுத்திருந்தான்னா பொறாம போயிருந்ததுன்னா ஏன் துரியோதனை கொடுக்கல தெரியுமோ ஏற்கனவே ஒரு காட்டை கொடுத்தோம் அவர்கள் பெரிய நாட்டா மாத்தி விட்டார்கள் இந்த அஞ்சு வீடை கொடுத்தாலும் பங்களாவா மாத்தி விடுவார்கள் பிறகு அதை பார்த்தன்னா என் மனசு பொறுக்காது அதனால கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி அந்த பொறாமை இப்படிப்பட்ட குணத்தினால மனசுல வர்ற கஷ்டம் இருக்கே மனசுல வர்ற சங்கடம் இருக்கே அதற்கு பெயர் தான் அதனால சொல்றான் இந்த சம்சாரங்கிறது எப்படின்னா காட்டுத்தீய போல சாதாரண தீனா தண்ணியை விட்டா அணைச்சிடலாம் இந்த காட்டு தீயை அணைக்க முடியுமா அல்லது வேற ஏதாவது தீனு சொன்னா காற்ற ஊதி அணைச்சிடலாம் திடீர்னு தீபம் பெருசா எறியுதுன்னா ஊதி அணைச்சிடலாம் ஆனா இங்க காட்டு என்ன தெரியுமோ காற்று வர வர அது பரவும் அப்படி அணைக்க முடியாத இந்த துயரம் இருக்கே அந்த துயரத்துல நான் வாட்டப்பட்டவனாக வந்துள்ளேன் சரி இது வந்து சுலபமா போயிருமா இந்த சம்சாரத்தீங்கிறது சுலபமா போகுமான்னு சொன்னா சிஷ்யனுடைய அனுபவத்துல பாத்துருக்கான் அது அவ்வளவு சுலபமா போக மாட்டேங்குதே அது சுலபமா போற தீ அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் துர்வார முதல் சொல் துர்வாரம் துர்வாரம் சொன்னா நீக்குவதற்கு கடினமான நீக்குவதற்கு கடினமான அது அவ்வளவு சுலபமா போக மாட்டேங்குது இது வேணாலும் சீக்கிரமா போயிரும் மனசில் இருக்கிற ஆசை சீக்கிரமா போயிருமா பொறாம சீக்கிரமா போயிருமா பிறகு பயம் போகுமான் நம்ம வந்து எதற்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் பணம் இல்லாம இருந்த ஒரு பயம் ஏன்னா உடல் நிலை சரியில்லைனா பணம் இல்லைனா யாரு நம்ம பார்த்துக்குவா எங்காவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா பணம் இருந்தா சௌரியமா போலாமே இல்லைன்னா கஷ்டமேனு சொல்லி பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கே பயத்தை நீக்கிறது ஆனா மாயைய பணம் ரொம்ப இருக்கிற இடத்துல பயம் அந்த அளவுக்கு அதிகமாயிரு காரணம் என்ன இந்த பணம் போயிடக்கூடாது யாராவது வந்து திருடிட்டு போயிடக்கூடாது இந்த பணத்தை சார்ந்து வாழ்ந்து பழகிட்டோம் இவ்வளவு பொருள் இல்லை அப்படின்னா இனிமேல் வாழ முடியாதுன்னு பயம் இப்ப எந்த பயத்தினால பணத்தை நம்ம சேர்த்த ஆரம்பிச்சோமோ அந்த பணம் வந்துடுது ஆனா பயம் போகவில்லை அதனாலதான் துர்வாரம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த உலகத்துல எதை அடைந்தாலும் இந்த சம்சாரங்கிறது போகிறத நான் பார்க்கல அப்படி வந்து சிஷியன் வந்து எதையாவது அடைஞ்ச சம்சாரம் போயிருக்கு நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசிரமத்துல சேவை பண்ணிட்டு இருக்கணும் வேற ஏதாவது மார்க்கத்துல எனக்கு வந்து உபாயம் கிடைக்குன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட போய் என்னுடைய அகங்காரத்தை நான் விட்டு கொடுக்கணும் நான் அடைஞ்சிருப்பனே சிஷியன் சொல்றான் அதனால வேறு வழி எல்லாம் நான் பார்க்கல நான் உங்களிடத்த தவிர நான் பார்க்க முடியாத காரணம் என்ன இந்த சம்சாரம் வந்து துர்வாதம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் துர்வார சம்சாரம் இந்த இடத்துல சம்சாரம் சொன்னா மனதில் இருக்கின்ற துயரம் ஒரு குறைவு நிறைவில்லாத தன்மை எப்பெல்லாம் இனிமேல் நம்ம வந்து சம்சாரம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோமோ அப்பெல்லாம் மனக்குறை மனதில் நிறைவில்லாத தன்மை யாரையாவது மனதில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் நிறைச்சிருக்குமான்னா நிறைக்கவே நிறைக்காது நம்மளுடைய வயிறு போல நம்முடைய மனம் நம்ம வயிறை நிறைச்சிட முடியுமா இப்பதானா நெரைச்சிட்டு வந்தேன்னா மூணு மணி நேரத்துல என்ன ஆச்சுன்னா போயிருது மீண்டும் கேக்குது காலி ஆயிருது அப்படிதான் மனசும் வயிற்ற வந்து எவ்வளவு வீட்லி போட்டாலும் அந்த நேரத்துல நிறைஞ்சிருது இனிமேல் வேண்டாம்னு சொல்லிருது பிறகு என்னன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல வேணும் வேணும்னு சொல்லுது அதனாலதான் பிரிட்ஜை கண்டுபிடிச்சு அத எடுத்து வச்சிடறோம் காரணம் என்ன கொஞ்ச நேரத்துல வேணுமே அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கணுமே அப்படி மனசு மனசும் கொஞ்ச நேரத்துல நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பிறகு காலி ஆயிரும் அது எங்க போகுதுன்னு தெரியாது அப்படித்தான் மனசு அதுதான் சம்சாரம் துர்வார சம்சார தவாகனி தப்தம் தன்னையே சொல்றான் நான் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கேன் நீக்க முடியாத சம்சாரம் என்கின்ற காட்டு தீயினால் வாட்டப்பட்டவனாக வருகின்றேன் அப்படி இருக்கின்ற மீண்டும் வர்ணிக்கின்றான் துரதிருஷ்டவாதி தோது என்றால் மீண்டும் மீண்டும் தாக்கப்பட்டவனாக மீண்டும் மீண்டும் தாக்கப்பட்டவனாக தோதுயமானம் என்ன ஒரு முறை வந்து மானமோ அபமானமோ வந்தாலும் எனக்கு புத்தி வரமாட்டேங்குது மீண்டும் மீண்டும் நான் போய் தாக்கப்பட்டவனாக சம்சாரத்துக்குள்ளேயே விழுந்து விடுகின்றேன் எனக்கு வந்து அறிவு அவ்வளவு சுலபமா வரமாட்டேங்குது இப்ப யாராவது வந்து நமக்கு வயது ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே கீழ் இருக்கிற நமக்கு வயதுக்கு கீழ் இருக்கிறவர்கள் வந்து நம்ம பார்த்து நீங்க இதுல தலையிடாதீங்க பேசாம இருங்கன்னு சொன்னா எனக்கு புத்தி வரமாட்டேங்குது மீண்டும் மீண்டும் நான் பேசி என்னுடைய என்னுடைய மரியாதையை நான் கெடுத்துக்கிறேன் அவமானப்பட்டுக் கொள்கின்றேன் அதே சமயத்துல பணத்தை சம்பாதிக்கிறேன் மீண்டும் நான் செல்கின்றேன் நினைக்கிறேன் மீண்டும் பொறாமை வருகின்றது இவ்விதம் தோதூயமானம் மீண்டும் மீண்டும் நான் தாக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு என்னுடைய சம்சாரம் வந்து நாளாக குறைதா அதிகரிக்குதான்னு பார்த்தா சிஷன் சொல்றான் வயதாக என்னுடைய சம்சாரம் அதிகரிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றான் அதனாலதான் பாருங்க குழந்தையா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா ஆரம்பிக்கல அது வளர வளர என்ன ஆகுதுன்னா சம்சாரம் அதிகரித்து கொண்டே போகுது என்ன வளர வளர சம்பந்தங்கள் அதிகமாகுது மனசில் இருக்கிற சிந்தை சிந்தனைகள் துயரம் எல்லாம் அதிகமாயிட்டே போகுது அப்ப சொல்றான் எப்படி அதிகமாகுது அதை உதாரணத்துடன் சொல்கின்றான் துரதிருஷ்டவாதி இந்த வாதம் சொன்னா காற்று காட்டு தீ ஆனது எப்படி வளர்கிறது என்று சொன்னால் காற்றினால் வளர்கிறது காற்று அடிக்காம இருந்ததுன்னா காட்டு தீ வந்து அந்த இடத்துல பற்றியதுன்னா அப்படியே இருக்கும் காற்று அதிகமா அடிச்சதுன்னு என்ன ஆகுது தெரியுமோ இந்த தீயானது பறந்து அடுத்த மரத்தில் போய் பிடிக்கும் பிறகு அடுத்த மரத்திலிருந்து பறந்து போய் பிடிக்கும் இப்படி காற்றானது காட்டுத்தீயை எப்படி வளர்க்கின்றதோ அதுபோல என்னுடைய சம்சாரத்தை வளர்க்கிறது எதுன்னு சொன்னா இங்கு காற்றுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுவது என்னுடைய பாபம் நான் செய்து வைத்த பாபங்களெல்லாம் என்னுடைய விவேகசக்தியை மறைச்சு என்னுடைய சம்சாரத்தை வளர்க்கின்றது பெருசு பண்ணிட்டே இருக்கு ஏதோ சில பாப புண்ணியத்தினுடைய மூட்டையில நம்ம வந்து உடல் எடுத்து வந்தோம் பேசாம இருக்கிற பாவத்தை எல்லாம் தீர்த்துட்டு ஒழுங்கா புண்ணியத்தை வச்சுட்டு நல்லது பண்ணலான்னா அப்படி செய்யாமண்ணியத்தை வச்சுட்டு வந்து அதிக பாவத்தை இந்த பிரதியிலையும் வளர்த்து விட்டோம் அப்படி நான் வளர்த்திய பாபங்கள் காற்றை போல என்ன செய்கின்றது சம்சாரத்தை வளர்க்கின்றது இப்ப துரதிருஷ்டம் அர்த்தம் அதிரு கண்ணுக்கு தெரியாதது அதிர்ஷ்டம் கண்ணுக்கு தெரியாத சு அதிர்ஷ்டம் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம் துர் அதிர்ஷ்டம் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம் அப்படி பாபம்ங்கிற காற்றினால் என்னுடைய சம்சாரமானது வளரப்பட்டு இருக்கின்றது அப்ப எதற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றான் காட்டுத்தீ பிறகு காற்றானது பாபம் என்னுடைய சம்சாரம் காட்டுத்தீய காற்று வளர்ப்பது போல் வளர்ந்துள்ளது அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த வரியில சொல்ல போறான் நான் எமனிடமெல்லாம் பயந்துட்டு வந்திருக்கேன் பயங்கர சம்சாரம் வேற எனக்கு இருக்குன்னு அடுத்த வரியில் சொல்கின்றான் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நாத் போர் நோதேம் ஓர்ணிய போர் நாய